0: Ja Leute, was soll ich sagen? Es ist Sonntag, der 16. Juli 2023. Normal haben wir unseren Release der neuen Bergkastfolge. Immer so gegen Donnerstag, Freitag. Zumindest hier im normalen Feed. Äh, die Patronen, die kriegen ja die Folge immer schon ein bisschen früher und ähm, alle haben keine bekommen bisher, aber ich habe euch ja versprochen, ihr geht diesen Sommer hier bei uns nicht leer aus, nein, nein, während alle anderen Podcasts, nein, nicht alle, aber viele Podcasts, ja, Sommerpause machen, sind die Bärs für euch am Start und hauen und massieren euch jede Woche feinstes feinstes <lacht> ich muss mir mal Skripte machen, ja, dann verliere ich nicht den Faden ähm, feinstes Hörgut in die Ohrmuscheln rein, wird hier massiert, so <lacht> Aber ey, ich stehe ein bisschen un unter Drogen und das kann ich hier ruhig so öffentlich sagen, weil es legale Drogen sind. Ich bin nämlich krank die ganze Woche schon, es geht mir heute deutlich besser, aber ich hatte wirklich eine nicht so schöne Woche und ähm, ja, musste, nachdem ich ja unter Antibiotika stand, wegen meines Fingers, äh, fleißige und treue Hörer und Hörerinnen wissen das, ist es nun so, dass ich mich irgendwas anderes noch erwischt hat? Vielleicht war mein Immunsystem gerade einfach flach, irgendwie Sommergrippe, keine Ahnung. Ich war irgendwie viel vom Zug überfahren die ganze Woche. Und ähm, während ich am Anfang noch dachte, Mann, das ist einfach nur ein Kater. Nee, es war dann irgendwie doch nach Tagen immer noch da und echt übel. Also wirklich so, so ähm, ich kann kaum aufstehen mäßig in diese Richtung. Ne? Und das im Urlaub könnte besser sein. Aber egal, ich will euch hier trotzdem was bieten diese Woche. Und ähm, ich habe auch richtig was anzubieten, denn wir fahren zusammen ein bisschen durch Europa. Erinnert ihr euch noch an die Folge, die ich mit dem Jarek aufgenommen habe, der ja in seinen jungen Jahren mit seinem Kumpel Malte, by the way, was für ein schöner Name, ähm, durch Europa fahren wollte. Und die sind tatsächlich dann, tatsächlich dann auch losgefahren, so wie angekündigt, und sind inzwischen, oh weiß ich das jetzt noch, wo sind sie, irgendwo im Balkan. Ich meine, ich meine in... Montenegro oder so. Das hört ihr gleich auf jeden Fall. Ich habe es gerade ein bisschen verdrängt. Aber irgendwo da. Und die haben ja auch ein bisschen was vor sich. Und wir werden auch zum Ende nochmal miteinander sprechen. Ich finde es deswegen so spannend, weil es ja eine Reise ist, die die beiden unternehmen, die natürlich schon außergewöhnlich ist. Insofern, dass die, dass die ja echt ein paar Monate Zeit haben. Und sie ein sehr interessantes und mir sehr entgegenkommendes Reisepacing an den Tag legen. Ne? Also die Dynamik der Reise. Ich sag ja mal, dieses, dieses ähm, nicht so gehetzte. Etwas auch, auch Auge und, und Ohr und, und so für die, für die ähm, Lokalitäten, für die Locals, für die Menschen dort, für die Kultur, aber auch für sich zu haben. Das ist die beste Art zu reisen. Meiner Meinung nach ist das die beste Art zu reisen, zu reisen. Und dann muss man ja davon ausgehen, dass auch noch das ein oder andere Mal unvorhergesehenes passiert. Und das ist auch den beiden passiert. Und darüber reden wir auch. Und das finde ich ja fast ähm, das Spannendste, wie sie damit umgegangen sind. Also wie einem wie am, äh, einem, an einer fast neuen BMW, ja, so viel kaputt geht. Das ist ja wirklich erstaunlich, Leute. Aber gut, das war wohl ein Montagsmodell, das weiß ich auch nicht. Also hört es euch einfach gleich mal an. Ist ein schönes Gespräch geworden. Leider leidet es hier und da ein bisschen unter Verbindungsschwierigkeiten. Das ist einfach aus dem Grund geschuldet, dass sie, meine ich, da irgendwo in Montenegro in so, in so einem äh, einsamen Hotel rumflanieren, wo ähm, das WLAN so schön so, so shitty ist, dass sie selbst, äh, dass sie auf ihr LTE zurückgreifen muss vom Handy und das wohl auch nicht so geil ist. Ja, aber warum ich das noch spannend finde und für euch hoffentlich auch interessant, dieses Gespräch, ist, weil die viel erzählen, wie man denn, äh, wie es denn dann wirklich ist, mit einem guten Freund oder, oder so zu, äh, loszufahren. Da also sind ja zu zweit unterwegs und, und was man da für Probleme erlebt, weil es eine Reise ist, glaube ich, die nicht, die, für, für, die nicht unerreichbar ist, wisst ihr? Also ich glaube, hier hören eine ganze Menge Leute zu, die wenn sie sich so die Stories so vom Claudio zum Beispiel anhören, ne, der ja oft mit so richtig Weltreisen entspricht. Ich hatte ja auch schon welche hier, die richtig weit gereist sind. Dann ist das oft so, das ist interessant und spannend, gerade weil man das vielleicht nie selber macht und so. Ähm, spannend, meiner Meinung nach, und das kommt oft zu kurz, sind aber auch diese Reisen, die erreichbar sind. Und einmal rundum und quer durch Europa, das ist was, was man auf jeden Fall glaube ich, nicht unter unerreichbar abhakt, sondern unter einem Traum, den man irgendwann vielleicht mal lebt. Und das haben die beiden gemacht und das machen die immer noch, jetzt gerade, während ich das hier aufnehme, machen sie das auch. Und äh, spannend ist eben, wie sie das wie sie das managen mit, mit den Problemen. Sie hatten dann auch einen dritten auch noch eine Zeit lang mit, da gab es dann auch technische Probleme, aber das hört ihr gleich alles, ich will auch gar nicht alles vorwegnehmen hier. Ähm, ich wollte euch nur sagen, uns gibt es noch, ja, es <lacht> sind zwar irgendwie drei, vier Tage zu spät diese Woche, aber ihr könnt euch wirklich auf den Bergkast verlassen. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, gerade gerade in so einer Sommerpause, das muss man nicht immer zum Jahresende sagen, das kann man nochmal zwischendurch sagen, dass ihr alle so, so treu seid. Ich sehe es ja an den Klickzahlen, liebe Leute, ich, ich sehe es vor allem an den qualitativen Feedbacks, die hier reinflattern, auf die ich auch manchmal antworte. Ich kleiner E-Mail-Deserteur. Ähm, <lacht> Ich habe ja angesagt, dass ich äh, besser darin werde. Ich finde, ich, ich werde auch besser, aber es ist wirklich so, ey, ich, ich, ich schreibe dann wem zurück und dann kommt wieder was zurück und natürlich lässt mich das nicht kalt. Ich bin ja gerade online und dann bekomme ich erstmal mit der Person ins Gespräch und dann, ich habe mir im Walle ja auch darüber geredet und dann auf einmal bin ich äh, einfach eine halbe Stunde am chatten, so mit irgendwem von euch und vergesse aber die anderen sechs Leute, die Nachrichten. So ist es halt, da müsst ihr euch dran gewöhnen, aber ihr hört mich ja auf jeden Fall hier und ähm, ich weiß, dass ihr da seid und ich freue mich da sehr drüber. Ich bin großer Fan von euch und freue mich vor allem auf die vielen ähm, Gesichter von euch, die ich nochmal irgendwann live sehen darf. Ähm, vergesst nicht, unseren Live-Auftritt im September in der Eifel, da ist Live-Podcast mit dem Claudio zusammen und mir. Die Carini wird zum Beispiel auch vor Ort sein und äh, viele werden da sein, aber die Carini ist auch vor Ort und die wird uns ein bisschen moderieren. Also das wird auf jeden Fall großartig. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches hier, aber ich glaube, das ist der aktuelle Stand. Und ähm, ja... Und alles andere äh, werden wir noch sehen, werden wir sehen. Ich fahre auch selber erstmal in Urlaub jetzt demnächst und habe ja noch eine große Tour auf dem Zettel hier mit den Bärs zusammen im Herbst. Die Bombe lassen wir jetzt mal platzen langsam, ne? Also ich habe ja schon ich hab ja schon erzählt, dass wir ähm, uns vom Kontinent wegbewegen werden. Und Ich werde noch so ein paar Brotkrumm heute dazu werfen, bevor ich dann natürlich mit wem zusammen, der mit auf der Reise ist, äh, alles erzählen werde, ähm, es geht nach Afrika. Zusammen. Es geht nach Afrika auf den großen roten Kontinent, wie man sagt. Und ähm, das ist sehr aufregend für mich. Und wir haben bereits vieles im Kasten, unter anderem die Fährfahrt. Das ist eine faire Sache, sage ich. Eine Fairy Tale wie das. Jetzt auch mal gut. Und ähm, jetzt müssen wir so ein paar Sachen noch regeln. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir zur Fähre hinkommen. Das ist nämlich eine halbe Weltreise. Und das wollen wir eigentlich im Herbst nicht selber auf eigenen Reifen fahren, weil das Wetter doch sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Und dann fährst du hier los, erstmal macht es überhaupt gar keinen Spaß, über die Autobahn zu kacheln, viele tausend Kilometer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kalt, eklig und nass wird, auch sehr hoch. Und ihr wisst ja, ich habe keinen Bock. Da bin ich auch zu alt inzwischen zu, ne, als dass ich sage, früher habe ich ja immer gedacht, ich muss hier jeden Millimeter mit meinem Reifen fahren, mit meinem Motorrad fahren. Da bin ich jetzt echt raus. Die A7 kenne ich wirklich fast jeden Baum auswendig. Und die A1 auch. Ne? Verfluchte Autobahn. Ähm, also, wenn, ich, ich würde immer sagen, wenn man genug Zeit hat und die haben wir nicht, würde ich immer sagen, ey, dann fahre ich halt den den Long Way down und äh, würde zu, ich würde wahrscheinlich durch die Benelux-Länder schön langsam fahren, einiges mitnehmen. Aber ich habe die Zeit einfach nicht. Ich habe nicht so viel Urlaub dieses Jahr. Ähm, wir haben äh, zwei, drei Wochen Zeit, das alles zu machen und wenn man überlegt, wie, wie lange schon die Fähre fährt. Ähm, gut, die anderen Fragen, also da kommen jetzt natürlich viele Fragen bei euch, warum leistet ihr kein Motorrad da drüben, wäre das nicht als einfacher, hinfliegen, zack. Na, so eitel bin ich dann schon und denke mir, ich würde schon gern mit meinem Motorrad dünnen fahren. Na, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, ne? Es geht in die Wüste, liebe Leute, es geht in die Wüste. ja, naja, so viel dazu, jetzt kommen wir erstmal zur Reise von Malte und Jarek und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, mit denen zu quatschen, auch wenn die Quali manchmal, bis, manchmal so sechs von zehn ist, verzeiht es uns bitte. Ähm, nächste Woche bin ich auch wieder richtig fresh und hoffentlich wieder komplett gesund und dann ähm, in gewohnter Stärke. Naja, <lacht> das war es erstmal bis hierhin. Vielleicht habt ihr das ja auch geskippt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr ein tolles Vorwort verpasst. Dann ist das so, ne? Hier, ist, hier hört nämlich der Marker jetzt auf an der Stelle. Also ich, an, also ich, wenn ihr jetzt vorgeskippt, ich würde nochmal zurückspulen. Ich habe hier einiges gedroppt, ja? Gut, so hier ist der Vorspann. Ähm, viel Spaß mit Malte Jarek und dann haben wir noch eine Überraschungskast dabei aber das hätte ich mal am Anfang sagen sollen ne? der Jay ist nämlich noch mal eine Folge dabei, was mich sehr sehr gefreut hat und übrigens sehr sehr lustig ist, wie immer ja, vielen Dank auch für die Nachrichten, ich habe neulich eine Nachricht bekommen, ich glaube das sage ich auch im Podcast dass die lustigste Berghausfolge folge ähm, definitiv eine mit Jay war ähm, genau und dann ist auch der Howie der Vergangenheit dabei Dem, also Howie, dir wünsche ich auch ganz viel Spaß du machst bestimmt richtig gut bis dann <lacht> Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Verniss, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie und Salat.
0: Bärkast, dein Motorradreise podcast Ja, und Reise ist heute angesagt, Leute. Servus, moin moin. Und Brudi, du bist? Und hallo allerseits. Er kann es noch, er kann es noch. Ich, manchmal habe ich es drauf. Ja, da habt ihr
1: alle gedacht, dass die beiden Reisenden hier am Start sind. Das aber der Jamie am Start. Ja, der Malter hat gesagt, lass uns mal einfach jemanden einladen, der <lacht> überhaupt nicht mehr reist. Und er hat gesagt, komm, ist genau mein Ding. Du reist ein Limit nach dem anderen Bruder. Das sage ich dir, ein Reisen <lacht> ist genau meins.
0: Nein, Mann, wir sind natürlich zu viert hier heute. Jamie hat sich Zeit genommen, das, das lieben wir natürlich dolle. Und wir ähm, werden ein bisschen quatschen mit Malt und Jarek, oder? Hallo. Jo, hallo. Hallo. Ja, ihr beiden Reisemäuse, ey. Ihr seid schon gut durchgebräunt. Hoffentlich.
2: Obwohl die Kamera den Weißabgleich nicht hinkriegt.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte auch nur was Nettes sagen. Ihr seht ihr seht schon ein bisschen gereist aus, so sag ich mal, ne? <lacht> ey, ihr seid zwar selber gefahren, seht aber ein bisschen mitgenommen aus. Aber ist auch strapazig, die ganze Nummer, ne, muss man sagen. Ich verfolge euch natürlich bei Instagram ein bisschen. Und sehe immer, ihr besudelt euch ganz schön mit Dreck ab und zu.
2: Ja, aber uns geht's gut. Genau. das ist gut. Körper das ist gut. sind nicht verschlissen. Ja.
0: Mental Humor ist auch noch da.
2: Hängen, aber sonst. Ja.
0: Ja. Ey, wo erreichen wir euch heute?
2: Ja, aus dem schönen Montenegro. Mhm. Wir sitzen gerade in Bar.
0: Montenegro? In der Bar? Und stört das keinen, wenn ihr da podcastet?
2: Quasi, nein. In der Stadt Bar.
0: Ach so. Ah, okay, 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 verstehe. Ähm, ihr seid schon ganz schön rumgekommen, ne? Ihr wart schon in äh, fast ganz Osteuropa unterwegs. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Jahre, glaube ich, äh, das war vor, ja, weiß nicht, ein paar Wochen vor eurer Abreise war das im Prinzip. Da hast du so ein bisschen skizziert so, dass ihr die, wo ihr die ersten Wochen lang wollt, was ihr so vorhabt. Und dass ihr irgendwann auch ein bisschen, bisschen ja, wie soll ich sagen, hier Autopilot fahrt, ne? Und einfach mal guckt, wohin es geht. Äh, wie verlief die Route äh, bisher ganz grob bei euch?
2: Also von den Ländern her und was wir so sehen wollten, ziemlich nach Plan. Mhm. Äh, die mhm. Planung war ja eigentlich entlang des Tets zu fahren. So ja. im, im April bei viel Regen und Nässe über den Ted Polen zu fahren, war dann mhm. nicht so witzig. Kann man äh, machen. Minus drei Grad im Zelt war nicht so witzig.
0: Ja, oh, oh minus drei, meine Güte.
2: Ja, das war die, die erste Nacht war noch in Deutschland, das war minus drei Grad. Das war Jamie,
0: wird, wird dein, dein Schlafsack das aushalten, minus
1: drei? Das Schöne ist ja, dass ich einfach so eine Naturisolierung mitnehme immer. <lacht> du meinst dein Körperfett. Das, ich, schön, dass du es so direkt sagst.
0: Dass ich deinen Euphemismus mal kurz aufgesprengt habe hier.
1: Ich habe gehört, Witze sind eigentlich besser, wenn sie subtil bleiben, Alter. Ja gut,
0: okay. <lacht> oh ey, gerade mal hier drei Minuten Podcast eskaliert, quickly. Ähm, <lacht> Minus drei Freunde und Regen, ne? Da wäre ich vielleicht, äh, hätte ich kurz überlegt, warum mache ich das eigentlich? Habt ihr euch das auch ab und zu mal gefragt?
3: Auf jeden Fall. Also gerade die ersten zehn Tage äh, waren wir stark am Zweifeln und es war gut, dass ja. dann die Sonne rauskam und dass wir dann ja. irgendwann in die Slowakei kamen, wo ein paar Berge mhm. und ein bisschen Abwechslung kamen. Das hat die Motivation dann wieder doll gehoben. Der Anfang mhm. war schwierig.
0: Ich weiß das noch aus Norwegen, da haben wir so viel Regen abbekommen, ne? Und da waren wir ja immerhin auch einen knappen Monat. Und da war ich nach den ersten 14 Tagen, habe ich auch wirklich gedacht, why? Nur um an dieses neblige Stück Erde da zu fahren. Und äh, wäre aber auch wirklich gut. Ich weiß noch, dass dass mein Mitfahrer damals, der Basti, gesagt hat, ähm, du, wenn du willst, dann können wir umdrehen. Das ist auch richtig gemein auch, ne? Wenn, man so, wenn du willst, dann musst du das jetzt entscheiden, so ungefähr, ne? Ja. Naja, ey. habt euch mal gegenseitig ein bisschen motiviert? Oder ist einer von euch beiden der Motiviermeister?
2: Es geht. Also eigentlich halten wir uns beide, jeder hat ja mal so ein Tief. Mhm. Und ich glaube, wir halten uns dann beide auch ganz gut bei Stange, dass wir uns gegenseitig motivieren.
3: Mhm. Ich, ich denke auch, die größten Tiefpunkte sind immer, wenn man irgendwas mit dem Moped hat. Und dann sagt der andere, pass auf, das kriegen wir wieder hin. Kommt dann an mit dem Werkzeug und dann kommt schon wieder der traurige Blick. und dann. <lacht>
0: dann Aber würde ihr sagen, es <lacht> ist ein bisschen wie so Eheberatung hier gerade, ne? <lacht> schon ein bisschen. <lacht> ja, ich weiß, redet ihr denn manchmal über... Ähm auf so einer Meta-Ebene auch so, dass ihr manchmal überlegt, so, ey, wie geht's uns gerade und sowas? Ich habe das, glaube ich, zu wenig gemacht immer, muss ich ehrlich sagen.
2: Also, wir reden schon gerade am Anfang drüber, dass es ja. nicht so richtig motivierend war und dass es echt anstrengend wird. Und mm. ich glaube, auch wenn man so lange unterwegs ist, ist es auch relativ wichtig, kommunizieren, ja. wann muss man mal einen Pausetag einlegen, wann muss man sich mal ein bisschen erholen und auch von den Eindrücken erholen. Ja. Wenn man den ganzen Tag. Man, man, man lernt
0: sich. Ja, absolut, ey. Man lernt sich auch gepflegt zu hassen, irgendwann. Also selbst mit meinen allerbesten Bros hier, ja, ne, mit ihm eigentlich nicht, ne? Aber mit ihm bin ich auch nie so lange unterwegs gewesen an einem Stück. Irgendwann ja, geht einem alles ey, so ein bisschen war, auf den so. so.
1: Ich habe mir das mit der Familie mal aus der Nase gezogen. Eigentlich <lacht> wusste ich nur, wir halten es nicht länger miteinander
0: aus. Ja, sauber, ey. Sauber. Also ich hatte, ich erinnere mich, ich kann euch ja ruhig mal erzählen, ne, als ich mit, mit einem Petz in Albanien war, da gab es dann auch so, und da hat mich alles abgenervt irgendwann. Da habe ich gedacht, boah, jetzt muss der schon wieder sich die Cola holen, jetzt muss ich hier wieder warten so lange, ist voll heiß und so, warum braucht der so lange den Helm aufzusetzen? Sag mal, warum navigiert der so scheiße? Warum fahre ich nicht vor so? Kennt er sowas?
3: Seid mal ehrlich. Auf, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Aber dann weiß man auch, dass mal wieder Zeit ist, dass man einen Pausetag macht, ah, jeder ja. sich mit seinen Kopfhörern vielleicht einfach in sein Zimmer setzt oder ins Zelt setzt, je nachdem, wo man gerade ist, und einfach mhm. mal ein bisschen runterkommt wieder.
0: Das ist ein guter Tipp, ja, auf jeden Fall. So ein, ey, das sage ich auch immer, so Off-Day und, und, und so, so Dynamik der Reise, Timetable ist so wichtig und dieses Gehetze. Als ich mich mal so richtig in Klotten hatte mit meinen Mitfahrern, da hatten, im, Na im Nachtrag würde ich auch sagen, da haben wir viel zu wenig Zeit gehabt, immer. Genau, was du gerade sagst, so dieser Off-Day ist so wichtig und dann mal seins machen, ne? So, ja. Wenn ja. du jetzt als Pärchen unterwegs bist, wie so viele, da kann man ja zusammen ins Bett
1: steigen, das ist das Gute. Aber mit Jungs, ja, gut, <lacht> Oh Gott, sagen mal, erinnerst du dich an unsere Urlaube? <lacht> Haben wir das auch
0: abgehakt, schön. <lacht> so, okay, jetzt skizziert mal ein bisschen die Route. So, entlang des Teds war eigentlich geplant und so. Da habe ich euch unterbrochen an der Stelle.
3: Also wir sind dann zuerst los und dann ein bisschen vom Ted abgewichen, weil wir runter wollten einfach von dem Matsch und dem Pflasterstein und sind dann mhm. halt äh, in den Süden von Polen gefahren, so ein bisschen mhm. mehr, ein bisschen schneller, einen Tag irgendwie dann 300 Kilometer einfach mal ein bisschen durchgezogen. Und kam dann an die tschechische Grenze, wo es ein bisschen bergiger wurde, da sind wir dann entlang Richtung Slowakei, sind dann durch die Slowakei, mhm. durch die hohe Tatra, ähm, da viel Berge zu sehen und das war dann wieder so motivierend, das Wetter wurde gut, da hatten wir dann ein paar Sehenswürdigkeiten mhm. und so, da sind wir dann auch ein bisschen vom, vom Gelände weg gewesen, weil diese Sehenswürdigkeiten lagen alle nicht an diesen Offroad-Strecken, die wir eigentlich fahren wollten. Ja. Ähm, als wir dann da durch waren, sind wir dann nach Ungarn gekommen. Da sind wir dann wieder quasi in den Ted eingestiegen erstmal und waren wieder yeah. motiviert, hatten gesagt, okay, wird das besser. Davor hat es dummerweise zwei Tage geregnet und in Ungarn war dann viel Matsch erstmal. Das hat dann plötzlich yeah. zu einem Navigationsproblem auch für ein bisschen Probleme gesorgt. Und dann... <lacht> haben wir ein paar Tage in Budapest ja. noch verbracht, die Stadt in Ruhe angeguckt, auch mal so ein bisschen. Ah, das ist
0: schon nice, ne? Sowas dann mal als Abwechslung zu machen, nicht immer nur genau. Motorradfahren auch,
3: ne? Also auch ja, genau. jeden Tag Gelände fahren geht, geht nicht, ja. also ja, ja. gerade das denkt man immer
0: so zu Hause, ne? So dass ja es das wird geil und so, aber irgendwann ist der Akku auch mal wirklich erschöpft, ne?
3: Auf jeden Fall. Vor allem wenn man so viel auf der Stelle tritt, weil ja, man ja, kommt genau. ja im Gelände echt nicht viel voran. Wenn das Wetter dann auch noch nicht ideal ist, dann fährt man da seine paar Kilometer und da, wo man rauskommt, sieht es halt wieder genauso aus wie vorher. Es ist alles ja. genau dasselbe und ja, ja, ja. du hast keine Abwechslung. Und dann irgendwann hast du halt die Schnauze voll und denkst so, was fahr, warum fahre ich jeden Tag den gleichen Weg? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Dann muss man mal gucken, dass man irgendwie ein bisschen mal Kilometer hinkommt, wo es anders ist. Ja.
0: Meine Erfahrung ist auch, dass es ähm, im Gelände noch viel schlimmer ist für die Gruppendynamik, wenn einer alle ist so ne also ich erinnere mich Jay da waren wir mal in der Kaschubei unterwegs oder so ähm, da hatte ich noch richtig Bock und glaube ich ihr beide nicht mehr ihr hattet beide irgendwie Hunger und wart müde und dann ist richtig schwer ne weil so sich noch ein bisschen auf der Straße treiben lassen das geht halt so gerade wenn man denkt man wir, wir wollen jetzt noch zu diesem Hotel oder zu diesem Campingplatz aber im Gelände um sich re also sportlich noch zu betätigen muss man ja sagen das, das, das ist schon heftig, ne? Ja,
1: ich erinnere mich, glaube ich, an die Situation und was äh, da ja passiert ist, ist, dass wir das offen kommuniziert hatten, gesagt hatten, <lacht> lass uns jetzt mal langsam zum Campingplatz fahren jetzt und du gesagt hast, ja, ja, ich oh. kenne Abkürzungen. Und <lacht> du hast nochmal irgendwie zweieinhalb <lacht> Stunden durchs Gelände gescheucht hast oder so mit deiner ich hatte voll Bock, ey, <lacht> <lacht> ja. Abkürzung. Gut, das war auch nicht in Ordnung. So viel zu, wir müssen immer offen kommunizieren, du Hund. Da entschuldige <lacht> ich mich jetzt für nochmal.
3: Ich gebe es <lacht> endlich zu, nach so vielen Jahren, ne? So. Das kann ja auch ungewollt passieren mit diesen Abkürzungen. Ja, ja, also ja. ja, ja so was und auf dann, jeden Fall ungewollt.
0: So war es auch eigentlich. Steckt ja. man auf jeden Fall irgendwo drin. Und dann ist man wirklich, und dann, dann, dann schreit man manchmal richtig in den Helm rein, so, ne? Denkt, was eine Scheiße, Mann. Was soll denn <lacht> das jetzt, ne? An wem soll man es auslassen, ne? Man kann ja entweder nur an sich selber am Motorrad oder halt am Mitfahrenden oder so das auslassen. Das stimmt. Ja, das,
2: ne? das Problem ist, wenn man dann mal auf der Nase liegt und hat so einen ja. Moment, wo man in den Helm schreit. Wir sind ja meistens mit dem Sena verbunden, dann platzen <lacht> den anderen kurz die Ohren.
0: Ja, Mann, stimmt, 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 stimmt. Seid ihr die Sie ganze sagen, Zeit verbunden? Also habt ihr die ganze Zeit an oder macht ihr auch mal aus?
2: Überwiegend. Also ja, bei den wir haben ja das Sena 30K, das kann man ja laden, während man fährt. Ja. Und im Zweifel
3: steckt dein Kabel irgendwie im Zigarettenanzünder am Motorrad und man lädt das Sena nebenbei. Also ich sag mal, wir hatten auch Zeitpunkte, auch gerade am Anfang, wo dann das Wetter nicht so gut war, da haben wir einfach mal, äh, gemutet Monat. oder halt ausgemacht und, keine Ahnung, ein Hörbuch oder ein Podcast ja, oder ja, genau, genau. Musik angemacht. Und wenn man dann am Anfang hat, man ja immer noch viel miteinander zu erzählen. Aber wenn man dann mal einen Monat oder zwei unterwegs ist, dann hat man alles quasi erstmal gesprochen. Und
0: man ja, dann ist zusammen. aber noch so, gu guck mal da vorne und so, mm,
3: ja. ja. Und dann, dann äh, ja, ja wird auch eine ganze Zeit erstmal gar nichts gesagt, dann machen beide ihre Mikrofone aus, dann hat man auch seine Ruhe, aber sobald halt irgendwas ist, kann man es mal ja. anmachen. Gerade in den Ländern, wo die Leute ein bisschen rabiater Autofahren, kann man dann mal warnen, ja, ja. die Straßen schlechter werden. Jetzt hast, du, jetzt hast du
0: eben gesagt, dann kamen die Berge, Hohe Tatra und so weiter, und das hat die Stimmung auch ähm, nach oben gezogen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist es da so? Wie, kann man das mit irgendwas vergleichen, was du vorher schon mal gesehen hast?
3: Ich würde sagen, leichtes Alpenfeeling. Aber mhm. was auf jeden Fall anders war, war, dass die Straßen nicht so in die Berge halt reingingen, sondern ah. man ist viel an den Bergen außen lang gefahren und ah. die eigentlichen Berge selbst waren dann gefühlt nur Skigebiete und halt Nationalpark und dann konnte okay. man so ein bisschen immer hochfahren, reinkraxeln, aber es war
0: Ach, so zum cool, ja?
3: zum Fahren so in Ordnung. Es war halt nicht so, dass ja. man wirklich jetzt Pässe fahren konnte und so. Ja,
0: verstehe, verstehe. Also
3: die, in der Slowakei ist ja der, der höchste Teil der Karpaten mhm. mit der Hohen Tatra
2: mhm. und da kommt man halt eigentlich nicht rein. Das ist wirklich Skigebiet oben und mhm. man kann, was waren das, 1000 und ein bisschen Meter, auf dem man den Straßen fährt
3: mhm. Ja, ich glaube
2: 1600 oder so.
0: Also nicht so, nicht so wie bei uns, dass man locker mal so 2000 Meter Pässe und mehr fahren kann. so
2: ne? mhm. wie, wie bei euch in Bremen. Ja, ja, ja. <lacht> wenn ihr hier einen
0: Deich hochfährst, so, Junge, Junge, pack die Steigeisen ein. Ey, um, so ein Deich ist
1: auf jeden Fall länger als 2000 Meter.
0: Ja? Ey, aber Wetter ist halt echt so ein Thema. ne Also wenn, wenn, ähm, wenn man nach Skandinavien fährt und so, das muss man auf dem Schirm haben, das zieht an der Psyche und diese romantischen Vorstellungen von diesen weiß was ich hier, KTM Werbeprospekten ne, die da die da irgendwie rumflattern und, und das ist Norwegen, das sind die coolen Straßen und das ist Trollstiege, meistens ist es krass verregnet und das zieht dich ganz schön runter. Ich habe mal ähm, so einen Bericht gelesen von einem, da wird ja viel Werbung gemacht, in Norwegen zum Beispiel und die warten ja manchmal wochenlang auf gutes Wetter, dann fliegen die wieder nach Hause die Akteure, so ja kommt doch mal in 14 Tagen wieder, dann können wir noch mal ein paar Fotos machen das ist schon krass, ey. Aber da habt ihr ja im Prinzip, also, seid ihr durch ein Tal gefahren im wahrsten Sinne, ja? Und, 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 und habt, dann, habt dann Glück gehabt, oder? Ich meine, wäre das immer so weitergegangen, dann muss man wirklich irgendwann gucken. Oder man muss halt schauen, ja, fahren wir jetzt straight Autobahn erstmal nach, was weiß ich, Kroatien oder so, ne?
2: Ja, also, wenn man so lange unterwegs ist, hat man immer mal Scheißwetter. Man weiß aber ja auch immer, okay, ich bin noch eine Weile unterwegs, irgendwann haben wir halt auch wieder geiles Wetter. Ja. Und irgendwann sehen wir auch mehr als Kopfsteinpflasterstraßen und Matschwege wie in Polen. Mhm. Also.
3: Man muss auch Polen, sagen, übrigens hatten, ein schönes Land, ja. Wir, wir hatten eine echt gute Strähne dann äh, auf einmal. Mit dem guten Wetter zwischendurch kam dann mal noch mal ein paar Tage wirklich Schlechtes. Aber seitdem, ja. wir haben nicht mehr diese richtig lange zwei Wochen Regenfront. Was hatten wir eigentlich gar nicht mehr?
0: Da seid, ihr da seid er wieder. da <lacht> wieder. Um, wie wie ging es dann weiter bei euch? Seid ihr dann ähm, weiter gen... Süden gefahren von da aus. Ne? Ich habe gesehen. Nee,
2: also. Ja, ich glaube, die Frage war, wo es weiterging. Ja, genau. Ähm, ja, nach Slowakei waren wir Ungarn. Da sind wir ein bisschen zeitziehen in der Stadt. Das hat äh, Malte ja gerade schon gesagt. Und viel TED gefahren. Mhm. Und äh, von Ungarn ging es dann Richtung Osten.
0: Wir sind mit Kabel drin. Das ist wahrscheinlich euer WLAN, befürchte
2: ich. Ne? Das ist unser LTE.
0: Ach so. Uh. Das,
2: sollte das ist schneller gehen. als unser WLAN.
0: Ja, okay. Das, okay. Ja gut, wir, äh, erzähl nochmal, mal, erzähl nochmal mal, ab da.
2: Ähm, genau, nachdem wir in Ungarn viel Tät gefahren sind und uns Budapest angeguckt hatten, äh, sind mhm. wir in Richtung Osten gefahren, Richtung Rumänien. Das erste große Ziel war ja eigentlich das Schwarze Meer mhm. und dann sind wir quasi von da aus einmal komplett durch
3: Rumänien an den Karpaten entlang bis ans Schwarze Meer gefahren. Also wir sind nicht nur die Karpaten entlang, sondern da kam dann auch so richtig dieser Punkt, also wir hatten es war richtig cool, wir hatten so eine Steigerung auf der Reise, seitdem mm -hmm. wir losgefahren sind. Mm -hmm. Es ging los mit Polen, der Landschaft oder Meg erstmal, ja erst mal, wo es ein bisschen langweilig war. Und wir haben uns mm -hmm. Stück für Stück gesteigert in die Berge rein. Zuerst da, wo wir entlang der Berge gefahren sind, ein bisschen geguckt haben und so. Mm -hmm. Und dann kam der Zeitpunkt, wo wir halt auch wirklich dann in den Karpaten in Rumänien in die Berge reinkamen und rein konnten. Und dann genau sind wir immer mal wieder über die Karpaten rüber, wandern und so weiter. Und es war so eine richtige Steigerung.
0: Wart ihr auch bei Schloss Dragula?
3: Natürlich. Natürlich.
0: <lacht> das ist ja Mastzi, ne? Auf dem Weg, das, ja.
2: das gehört dazu. Was wir uns eigentlich noch auf der Liste hatten in Rumänien, war die äh, Karpatenüberquerung. Es gibt da ja zwei ja. So Passstraßen. Ja, ja, genau. Da waren wir zu früh dran. Wir waren ja Anfang Mai ungefähr.
0: Um ja, war noch Schnee wahrscheinlich, ne? Genau,
2: und bis Anfang Mitte Juni liegt da zwei Meter Schnee oben.
0: Da ah, arg, okay. Wo seid ihr denn ans Meer dann gekommen in Rumänien? War den Konstanzer? Ja. Ah, nice, da war ich auch, ja. Genau. Das war auch wirklich cool, weil ich finde, am Meer ankommen, das macht was psychologisch auch mit dir. ne? Das hat immer sowas von hier ist erstmal Ende von dieser Seite so angelangt. Ne? Und da müssen ja. wir jetzt übers Meer rüber.
3: Das der, fand der ich Weg, total cool. Der Weg dahin war so ein bisschen komisch, weil man kam direkt von, also wir waren bei Schloss Bran und sind dann haben noch einen Zwischenstopp gemacht, in so einem Wildcamping-Spot in der Nähe der Donau. Das war sehr schön, aber wo man dann aus den Karpaten rausfuhr, war man wirklich ähm, eine ganze Zeit auf so Flachland. Da war wieder so, okay, jetzt ewige Strecken geradeaus, bis man dann wirklich beim Meer ankam. Ja. Das war so ein, wie so ein kleiner Zwischen, Zwischenteil dazwischen irgendwie und dann, mhm. ja. Ja. Das gab auch nochmal so richtig
2: Motivation, weil das Schwarze Meer ja auch das, so das erste große Hauptziel für uns war. Ja, ja. Und dann da überhaupt angekommen zu sein, war auch der östlichste Punkt unserer Reise. Ja, also ja. das war, ja. war ein Motivationskiller. Ja, sowas finde ich
0: auch immer cool, das ne? So, da mal chillen, Foto machen und so und sich freuen, wir haben was geschafft, auch was zurückschauen und so, ne? Nicht, nicht immer denken, wir drehen uns auf, im Kreis und so, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ihr habt, ihr habt äh, gesagt, es gab immer wieder technische Probleme, was war denn los da? Seid ihr mit GS unterwegs oder was?
2: Also, bis ans Schwarze Merk waren keine Probleme
3: eigentlich. Eins, beim Losfahren.
2: Ja, stimmt. Beim, ganz am Anfang beim Losfahren hat bei der Tennerie der D Gasgriff nicht gehalten und es ge hat sich mitgedreht.
0: Okay, okay.
2: Aber das haben wir am ersten Abend direkt äh, haben wir bei den Eltern von einer guten Freundin übernachtet ja. ähm, an der mecklenburgischen Seenplatte.
0: Könntest du noch fixen.
2: Genau, und da kurz mal Montagekleber zwischengeballert und jetzt hält er. Die, die ja. Probleme
3: kamen erst in Griechenland. Also beziehungsweise einen Tag, bevor wir nach Griechenland rein sind und dann in Griechenland ging es los und da kam ein Problem nach dem anderen. Ah, bei dir vor allen Dingen, oder? Bei mir vor allen Dingen. Äh, teilweise halt auch mir selbst geschuldet. Ähm, ja.
2: Das ist zum Gelände meistens der Fall, dass man irgendwie selbst ja.
3: schuld ist. Also es fing erstmal damit an, auch selbst verschuldet bei Jarek, dass äh, so ein Drahtseilschloss, wir haben so ein, so ein Schloss mit, um Helme mal anzuschließen, Jacken und so, ja. das war nicht richtig fest, sind runtergefallen und halt ins Rad gekommen. Ah, okay. Das hat dabei die Bremsleitung ein bisschen angedrückt und die Hohlschraube verbogen. Das geht auch schnell rein. dann,
0: oder? Ich meine, das, merkst, das merkst du ja eigentlich auch sehr schnell, oder?
3: Ja,
2: das hat laute Geräusche gemacht und ja, ich ja, habe ja. gemerkt, irgendwas blockiert hinten, da habe ich angehalten. Äh, ja, hat auch direkt, also das, das Seilschloss ist gerissen und äh, mhm. da muss schon ganz schön Kraft hinter sein, um so 2-3 mhm. Millimeter dickes Stahlseil zu zerreißen. <lacht> Und ja, Ey, war das mit, das war das mit einem
0: Gelände, als ihr gemerkt habt, als es geknallt hat? Nee, das
2: war, da waren haben wir uns eine alte Brücke angeguckt ja. und sind von da aus über Straße gerade weggefahren. Ja. Und da war es irgendwie nicht richtig zu. Äh, Im ersten Moment schien auch alles ganz gut und alles dicht. Und beim Losfahren einmal in die Hinterradbremse getreten, dann kam es hinten rausgesprudelt.
0: <lacht> Große Güte, Alter. Jay, ist dir auch mal, auch mal irgendwas passiert, dass du sagst, äh, das war irgendwie eigene Dummheit oder so?
1: Mir? Ja? Nein, nie, okay. nee, nie, nie. <lacht> <lacht> ich meine, ich erinnere mich noch an, den, an diese glorreiche Idee, an diesen kleinen Plastikhalter hinten die beiden Alubüchsen dran zu machen. Ah, deine Koffer! Meine Koffer, Segal. wo dann die Kofferträger abgerissen sind. Ja, das war auch krass, Mann. Das war jetzt auch nicht so richtig schlau, so ein Ding zu nehmen, was, was irgendwie. Was macht man, wenn die Taschen bzw. die Koffer
0: abbrechen hinten? Was machst du da, ne?
3: <lacht> Spannend, gute. Wir hatten, wir hatten den Fall.
0: <lacht> ja, das war eine, natürlich eine grandiose Überleitung von mir, ne?
3: Thema, <lacht> was da raus gewesen? Wenn, der Fall ist nicht bei einem von uns beiden aufgetreten. Äh, seitdem wir in Patras waren, ist ja noch ein dritter Kumpel mit dabei, der äh, ein paar Monate Urlaub gekriegt hat. Ja. Und ähm, der fährt eine F850 GS mhm. und hat halt nicht dieses Adventure-Koffersystem mit den Alubügeln oder mhm. halt auch kein Softgepäck, sondern diese Vario-Koffer, die ja eigentlich mehr so für Straßenbetrieb ausgelegt
0: sind. Äh, Ganz kurzer äh, Einschub, der Jay hatte sogar die Adventure-Koffer an diesem System dran, also die möglichst beschissenste
1: Ko Kombination. Möglichst okay. viel Kilo äh, an das Plastik hat, das hat, Am Anfang hat das total gut geklappt, ja. bis sie dann halt abgerissen sind. So, sorry.
3: Ja, auf jeden Fall beim leichten Fallen auf die Seite ähm, oder beziehungsweise es war eine Kombination, es war zuerst ein Fallen auf die Seite und dann ist ähm, eventuell in einer Kurve im Gelände beim nicht so doll Bremsen jemand ein bisschen gegen den Koffer geditscht und auf einmal lag der Koffer vorne links neben dem Moped. Ja. Und dann war quasi, das greift ja mit so zwei Haken da rein, genau. einer dieser Haken abgebrochen. Wir haben das zuerst mit dem, was man halt dabei hat, ne? Panzertape und Sekundenkleber zu reparieren. Das hat aber dann nicht gehalten. Ihr wolltet
0: das mit Sekundenkleber
3: reparieren? okay Ja. ja das war alles, probieren. was man dabei hat, was ja, okay. irgendwie klebt. ne Why not?
0: <lacht> Hätte ja klappen können, ne? Ja. ja.
3: So, und,
2: äh Ey, aber
0: Ich weiß nicht, mal, ob ich gerade nicht aufgepasst habe, aber mit dem seid ihr kein Gelände gefahren, oder?
2: Doch, doch. Also, Ach, doch. Das war ja das Problem. Das war ja der Kumpel, der sich äh, bei dem Training am Park ne? direkt äh, Schulter und Daumen gebrochen hatte.
0: Ja, ja das hattest du erzählt in der letzten Folge, glaube ich. Hm? Genau,
2: genau, und hat dann halt nicht, oder hat jetzt, mittlerweile hat er ja die Erfahrung, <lacht> aber bis zum Start eigentlich sehr wenig Offroad-Erfahrung gemacht. Yeah. Und dann haben wir ihm erstmal ein bisschen auf Schotterwegen in Griechenland beim Wildcampen, so ein paar Sachen nochmal gezeigt, wie ja. das alles funktioniert. Ja. Und dann waren wir in Athen, haben uns Athen angeguckt und zwei Tage später dann der Wurf ins kalte Wasser und wir sind ja. in den ACT Griechenland. Gekommen.
0: Mit Gepäck, ne? <lacht>
2: Mit Gepäck.
0: Also ich bin in ACT Griechenland nicht gefahren bisher, aber ich hörte so, dass
3: der recht knackig ist.
2: Der ist auf jeden Fall sehr schön. Von der Strecke her ja. ist der Ted schwieriger.
3: Okay. Ist, ist deutlich leichter als der Ted. Okay, okay. Also es gibt ja noch, es gibt ja irgendwie noch zwei Abkürzungen oder Abkürzungen so, so Strecken, wo man variieren mhm. kann, welche man nehmen will, mhm. wo man auch schwierigere Routen fahren kann. Dann auf dem ACT, die haben wir dann nicht mitgenommen. Ähm, mhm. Aber auch auch da kam es dann, ja, da muss man sagen, kam es wieder zu Komplikationen. Es Warte mal, wie die, hat er das jetzt
0: gelöst mit mit den Koffern, mit Spurku, mit
3: Spanngurt oder wie? Einfach ein Spanngurt mit Drogen. Okay. Hinten an dem, dem Gepäcksystem einfach da haben die Bügel da drum, die nach oben yeah. sind, die alte Griffe. Und dann hat das erstmal jetzt für wie weit 2000 Kilometer, 1500 Kilometer gehalten gehabt. Mit Spanngurt immer. Mm. Das ist natürlich nervig zum Öffnen und so.
2: Gerade die Vario-Koffer gehen ja zur Seite auf und wenn da Spanngurt drum ist, muss jedes Mal den Spanngurt abmachen, um den Vario-Koffer aufzunehmen. Ach,
0: super nervig. Ey, ja. ich hätte so die Schnauze voll gehabt, ich hätte gefragt, wo ist hier ein Turas shop oder was Vergleichbares und hätte mir erstmal da Koffer gekauft. <lacht> naja.
3: Ja, das äh, so, überlegen. du hast gerade erzählt, was jetzt kam... Ist gut repariert. Ja. Was jetzt kam als nächstes? Ach so, als nächstes, ja. Äh, wir waren dann auf dem ACT und äh, nach wie, zwei Tagen auf dem ACT, glaube ich, was? Mhm. Nach zwei Tagen auf dem ACT ist äh, an der F-850GS dann an einem steilen Hang die Kupplung durchgebrannt, komplett. Hey. Und ja. es ging nicht vor, es ging nicht zurück. Man konnte die Kupplung loslassen und... Äh, ja, das Moped lief einfach weiter, ohne dass was passiert ist.
0: Und <lacht> das ist ja echt da, schwierig zu fahren, sag ich mal, ne?
3: Wir saßen da gerade an so einem Berg. Zwar Ja, und da mussten wir uns dann, also mussten wir die F58 gestern abschleppen lassen. Krass. Und äh, erstmal auf eine neue Kupplung warten, so dass Jarek und ich dann, weil es dann auch noch Komplikationen mit dem Abschlepper gab, dass wir letztendlich trotz ja. Absprache in unterschiedliche Richtungen gefahren sind. Dann erstmal ein paar Tage auseinander waren, es ja auch gedauert hat, bis das Moped wieder frisch war. Ja. Wir aber auch einen Zeitplan hatten, weil wir unsere Freundin, bzw. die Jareks-Frau, jetzt ja. hier in Montenegro getroffen haben, wo wir gerade mhm. waren. Deswegen hatten wir halt nicht die Zeit, die wir sonst hatten. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, dass wir übers Gelände, über den ACT erstmal weiterfahren. Und mhm. ähm, ja, dann.
0: Ey, aber krass, Malte, ne, dass die, die F850 kann ja noch gar nicht so alt sein. Die gibt es ja noch gar nicht so lange. Von ne?
3: 2019.
2: Das ist schon krass, irgendwie, finde ich, ne? Aber Und der, das das Abschleppen und so war auch eigentlich ein Highlight.
0: Allein schon, dass da okay.
2: ADAC und BMW-Motorrad hin- und her Telefoniererei. Mhm. Erste Aussage vom ADAC, ja, 90 Minuten sollte das
3: dauern, bis der Abschlepper da ist. ist. Klar. Man muss dazu sagen, es war, es war ein Feiertag. Es war Pfingstmontag in Griechenland. Das ist eine Woche später als in mhm. Deutschland. Mhm. Und es war halt auch noch Feiertag, wo dann halt wirklich nur die Bereitschaft an Abschleppern offerte.
2: Ja. Mhm.
3: Auf jeden Fall, ich meine, wir sind ja
2: lange unterwegs, wir haben Zeit ist man etwas gelassener, glaube ich, auf dem Trip und haben ja, erstmal Farbe aufgebaut, haben Käffchen gekocht, haben Nudeln gegessen und gewartet und gewartet und gewartet. Das dauerte dann schon so. seine drei, dreieinhalb Stunden, bis dann die Info kam, ja. In zweieinhalb Stunden ist er dann eventuell.
0: Genau. Kleines Update, Freunde. Bei McDonalds ja. ist gerade Coupon Tag. Ich komme später. <lacht> Jake, aber die, die, die First Re Reaction von den beiden kann ich sehr gut verstehen. Als dein Motorrad in Litauen kaputt gegangen ist, haben wir erstmal die Stühle aufgebaut und haben Buletten gegessen. Ernstlich. Ich erinnere mich. <lacht> ja du musst ja halt erst erstmal runterkommen. In, in dem Moment Mann, kann Mann. man halt Sie, eh nichts machen, die sich ja. eingebrannt haben. Ja, du, kannst, du musst die Situation erstmal akzeptieren. Und du bist ja komplett abhängig. Und ähm, ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie. Also ADC lieb ich ja, sind wirklich gut, gute äh, Männer und Frauen da. Aber dass die unter einer Stunde kommen, habe ich nie erlebt. Nee. Also zwei, drei Stunden normal.
2: Echt. Ich mal, während wir da gewartet haben, ist dann da so ein, so ein Schäfer mit seinem Roller, mit so einem kleinen Sportauspuff an uns vorbeigebrettert. <lacht> <dann hat> <lacht> Stinkefinger ja, so.
0: Ja. <lacht> Ihr mit euren K ihren teuren Motorrädern hier yeah, aus Deutschland, ne? <lacht>
3: ja, er wollte uns doch irgendwas mitteilen, aber. Fink,
0: Ihr könnt mich mal, würde ich sagen. <lacht> Mann, Ich muss ein bisschen piepen in der Folge, glaube ich. Du. Ist nicht gut, wenn wir zusammen podcasten, Jay. Da bin ich immer ein bisschen außer Rand und Band. Warum ja, ja, wir das, halt. in Play. Ja. das Die Aura, die Aura ist das. <lacht> Sag mal, und der hat die dann mitgenommen zu BMW gebracht vom nächsten Ort, nehme ich an, oder?
2: Ne, erstmal wussten wir ja nicht so ganz, ob wir die Maschine überhaupt aus dem Gelände rauskriegen mit dem Abschlepper. Wir standen ja so vier Ui. Kilometer irgendwo im nirgendwo. Ui. Und habt ihr das, das heißt,
0: äh, Ja, habt ihr das mit dem gps punkt äh, durchgesendet oder so? Ah, genau. Okay. Das ist ja cool. Koordinaten
2: ja. wo der hin musste. Mhm. Mhm. Und ähm, dann war ja die Sache, okay, wir, wir wollten ja weiter. Wir haben gesagt, okay, wir, wir müssen irgendwie ja auch noch irgendwo hinfahren und am besten nicht ins ja. ja. Das heißt, dann haben wir uns entschlossen, die Karre aus dem Gelände rauszuschieben. Mhm. Haben dann quasi die beiden laufenden Motorräder vorge vorgefahren und sind dann zurückgegangen und haben die F850 auf den nächsten Hügel geschoben, dann mhm. runtergerollt mhm. und äh, dann noch über Anstrengend Standard auch, Hügel. ne? So. Zum Glück sind wir viel bergauf gefahren. Also wir mussten echt nicht so viel okay. schieben okay. Okay, und okay. dann mhm. konnte er vier Kilometer eigentlich runterrollen.
0: Ja, okay, okay. Seid ihr da mitgelaufen, muss dann wieder zurückrennen?
2: Wir sind, während er gerollt ist, nebenher gefahren oder vorgefahren. Ach so, okay, okay, verstehe. Das
3: ging dann.
0: Ey, auch ein Abenteuer irgendwie, ne?
3: Auf jeden Fall. Das, das Knackigste kam dann ja noch. Dann waren wir gut. Eigentlich uncool, sich dann da irgendwo in Griechenland halt aufzuspalten. Aber es mhm. war richtig, es so, langsam ging es in die Dämmerung. Und da in Griechenland waren halt auch wirklich nicht viele Straßen. Das heißt, es war wohl mhm. so wohl oder übel, muss man irgendwann über einen Schotterweg wahrscheinlich nochmal ein Stück fahren, um irgendwo hinzukommen. Mein BMW-Navi hat gesagt, okay. wenn wir äh, und, ähm, Straßen fahren, nur, dann fahren wir 200 Kilometer.
0: Hey, hier ist Howie, ganz kurze Pause, denn Jarek und Malte müssen das Internet wiederfinden. Ich wollte nur ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, denn ihr wisst ja, man kann zum einen Patrone werden bei Patreon, indem man den Podcast und das ganze Projekt Bears on Tour mit ein paar Bahnen unter stützt im Monat, aber man kann auch ohne irgendwelche Kosten uns unterstützen und über alles, über all das würden wir uns sehr freuen, indem ihr nämlich diesen Podcast bewertet. Das ist viel wichtiger, als man manchmal denkt und es kostet ja nur ein paar Sekunden, also wenn ihr die Sekunden jetzt über habt oder demnächst auf Toilette geht oder so, dann klickt doch mal bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hört, auf die fünf Sterne, bitte volle Sterne, das wäre echt nice und ähm, ja gut, ich sage ja immer, falls ihr äh, Falls ihr nicht so gut findet, den Podcast, lasst es einfach. Dann habt ihr ja bis hier wahrscheinlich nicht gehört, oder? Oder ihr seid Jarek und Malte-Fans. Das kann natürlich auch sein. Also das wäre toll, eine schöne, nice Bewertung. Und wenn ihr ein paar Zeilen dazu schreibt und mich auch gerne grüßt oder irgendwie aus dem Team Bärs, dann freuen wir uns ganz dolle. Und jetzt geht's weiter. Die, äh, liebe Leute, die Verbindung ist immer wieder ein bisschen weg, deswegen äh, ist das manchmal mit Delay hier. Äh, hat denn der Rest dann äh, geklappt soweit? Nee. Auch nicht. Also, also der, Dude der Dude konnte zwar bis dahin kommen.
2: Genau, der Dude konnte dann bis zur Straße kommen und ihn abschleppen. Mhm. Aber weil Feiertag und das war nicht sein Einzugsgebiet und bla bla. Malt und ich waren ja schon unterwegs Richtung Carpenisi Ja. Konnte er aber nicht nach Carpenisi
3: gebracht werden, wie der oh, Alenzin es gesagt hatte. Sondern wurde Falsche zurück nach Patras gefahren.
0: Oh nein, ja, okay.
3: Und am Ende des Tages waren wir dann drei Stunden auseinander von ja. der Fahrzeit her. Ja. Und Jarek und ich sind noch im Dunkeln, wurden wir von Google Maps irgendwann wieder auf den ACT geleitet, weil es wohl keine andere Straße in die Richtung gab, wo wir eigentlich lang wollten, aha, Und wir keine aha. 200 Kilometer Umweg fahren wollten. Ja. Und dann sind wir im Dunkeln da durch den Wald gefahren. Ach, ihr seid also an dem Tag wieder zurück dann nach Patras? Nee, nee, wir mussten ja erstmal noch nach Capenisi kommen, wieder, weil Ach, wir da standen ja irgendwo nicht mal. nirgendwo. Aha, okay, und der ADAC okay. hatte gesagt, er schleppt die nach Capenisi. Also haben ja, wir gesagt, ja, ja, uh, verstehe, wir verstehe. Gehen jetzt ein Hotel und sind dann dahin. Oh nein. Und dann kamen wir da an, so um 11 Uhr. Und er so, ja, der Abschlepper ist gerade angekommen. Der fährt aber nur in die andere Richtung. Er so, ja. <lacht>
0: <lacht> Obwohl er es am Telefon gesagt hat. Ey, das ist ja krass. Ja. Ja. Oh, ey, ärgerlich, maximal Level. Ey, das gibt es ja gar nicht. ey, ja. War das ähm, jemand, konnte der wenigstens, also Deutsch wahrscheinlich ja nicht, aber konnte er Englisch relativ gut wenigstens?
2: Eigentlich nicht. Also sein, okay. seine Kommunikationsfähigkeiten waren sehr begrenzt.
0: Ah, oh, okay. Und euer ja, griechisch wahrscheinlich sagt, auch
2: nicht ein sehr gute Autofahrer sind. Das können wir nicht bestätigen ja. bis jetzt.
0: Aber <lacht> naja. Okay. Ey, und wie ist es dann weitergegangen? Das interessiert mich noch. Da müssen wir noch einen Moment stehen bleiben. So, habt ihr wieder zusammengefunden?
2: Wir sind dann haben uns zusammen telefoniert quasi. Haben dann besprochen, wie es mhm. weitergeht. Die, die mhm. neuen Kupplungslamellen für die F850 mussten aus Deutschland eingeflogen werden. Ach, ähm, große Güte. Das dauert zwei Tage, drei Tage, aber, das ist vielleicht mhm. auch ganz gut zu wissen für alle, der ADAC bezahlt den Transport von den Teilen. Man muss nur die Teile selber bezahlen. Ach, cool. Und, Und dann das wurde das sogar. da alles eingebaut in der Honda-Werkstatt, weil das ja. die einzige Werkstatt war, die, die Kapazitäten frei hatte. Jarek,
0: wenn, wenn du schon sagst, Jarek, normaler ADAC-Vertrag äh, äh, oder muss man so Plus oder sowas sein oder
2: extra Gedöns? Nochmal, bitte, du warst abgehackt.
0: Wenn du schon ansprichst mit dem ADAC, ne, Muss man da einen extra Vertrag haben oder das ist der ganz normale Vertrag? Oder das ist Plus oder sowas.
2: Das ist ADAC Plus, Plus. ist ja europaweit. ADAC normal. Ah, okay, das ist musst in du Deutschland schon haben. Und irgendwie Premium ist dann weltweit. So wie
0: Jay damals in Litauen, sonst hätten sie ihn ja nicht abgeholt da. Ja, zum Glück kann ich das. Gut. <lacht> <Good. lacht> um, so, und dann, und dann habt ihr wahrscheinlich beschlossen am nächsten Tag, wir fahren wieder zurück. Ja. Der Zeppelin hey. dreht wieder um. Nee?
3: Wir hatten ja einen okay. Zeitplan. Die Sache war ja die, wir mussten ja äh, nach Montenegro kommen, weil wir hier eine Unterkunft gebucht hatten, wo wir unsere Mädels treffen.
0: Deswegen Ach so, okay, das habe ich eben nicht ganz verstanden, da war es ein bisschen abgehackt, weil ihr genau. da die Mädels treffen wolltet. Oh Mann ey, das heißt, ihr habt dann beschlossen, wir ziehen weiter, lassen uns einen Bro da ein paar Tage, der war ja dann allein in Patras ein paar Tage und so. Was hat der denn gemacht die ganze Zeit? Du bist Zeit ziehen oder was?
3: Er hat zuerst entspannt und dann, also wir haben uns einen Kompromiss gemacht. Wir sind weiter über den ACT gefahren und wir mhm. haben ihn, es hat drei Tage, vier Tage gedauert, bis das Motorrad repariert war und er hat einen Mietwagen genommen und ist dann nach Meteora gefahren. Wir waren zwei Tage ah. später oder drei Tage in, in Meteora dann mhm. und dann ist er da hingekommen mit dem Mietwagen. Dann haben wir gemeinsam da die, die berühmten Klöster angeguckt und auf mhm. dem Campingplatz mhm. zwei Tage gechillt. Er ist dann wieder zurück. Wir sind noch einen Tag ACT gefahren, haben gewillt und dann haben wir uns einen Tag später dann wieder getroffen an der Grenze zu Albanien.
2: Ah, cool, okay.
0: Grenze zu Albanien, Griechenland, müsste dann so Höhe Och Ochidsee sein, ungefähr da? Kann das sein? Also
2: die, wir haben ganz quasi die, die Grenze, die am weit, weitesten Richtung Mittelmeer ist genommen.
0: Ah, okay, okay, okay. Cool, ey, und dann seid ihr zusammen durch Albanien?
2: Genau. Albanien also, haben wir dann erst gekämmt und äh, haben uns da unsere Points angeguckt, die wir auf der Liste hatten. Und mm. Eine Schlucht. Sind dann da unfreiwillig auch nochmal eine ganze Weile TED gefahren. Bei so, Bonatal seid ihr gewesen? Wo sind okay.
0: wir? Bei Bonatal. Tess und so, da wart ihr?
2: Genau, da waren wir dann, aber danach. Erstmal ging es dann für uns nach ja, okay. Dures. Und in Dures haben wir uns mit Pavel getroffen. Vielleicht, ah. Pavel kennt er vielleicht aus, äh, von, von Walle, der war mit Pavel ja auch unterwegs.
0: Ja, 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 ja. Jetzt klingelt's. Ja, jetzt klingelt's genau.
2: Der hat da so ein Projekt <lacht> und äh, so ein Wiederaufforstungsprojekt in Albanien. Und dann sind wir mit dem noch ja. zu seiner Plantage gefahren und waren drei Tage mit ihm im Gelände unterwegs. Mega. Und dann ist er nach Hause abgebogen und wir sind per Fähre über den Kumani-Stausee nach ähm, Kuman gefahren und mhm. von da aus dann ins Festtal.
0: Mega nice, ey. Ich erinnere mich noch voll gut, als wir da waren. Das war für mich ähm, einer der schönsten und intensivsten Offroad-Trips bisher überhaupt, Albanien. Das fand ich einfach nur überragend. Auch die anderen Tage da, ein unfassbar schönes Land. So vielseitig, ne, auch. Also manchmal ja. dachte ich, ich bin in Costa Rica, manchmal dachte ich, ich bin äh, irgendwo im, weiß ich nicht, im, <lacht> nee, Schwarzwald nicht, aber schon mitten im Wald. und so also, ist total irre. Und dann hast du die Küste, nochmal was ganz anderes. Ja, geil, ey. Und dann und seid ihr, ähm, wie ging's denn eurem Kumpel da so äh, mental dann, alles gut weggesteckt?
3: Ihm ging's ganz gut, zwischendurch waren ein paar Sachen frustrierend, aber wir hatten dann, ähm, bei mir war dann die Laune ein bisschen schlechter. Als wir nämlich nach mhm. Albanien rein sind, habe ich festgestellt, dass äh, auf dem zweiten Tag in Albanien, auf der Straße, ja. wenn ich gut Gas gebe im dritten Gang, äh, meine Kupplung durchrutscht. So, die eine Digga, Kupplung was war... Was ist denn mit BMW passiert, ey? Ich... Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch sehr frustriert. Ich habe sehr viel auf meiner BMW gehalten. Halte ich immer noch. Aber ein paar Sachen sind auch echt enttäuschend. Mhm. Es hat angefangen, mhm. vielleicht soll ich vorne anfangen, es hat angefangen mit einer gebrochenen Speiche, die mhm. irgendwo im Gelände kam, zuerst gar nicht mitgekriegt. Ist ja halb so wild, kann passieren. Mhm. Dann irgendwo eine neue Speiche gesucht, da waren dann BMW-Leute, die haben sich das nochmal angeguckt, haben auch gesagt, hat das nicht verzogen, alles super. Ja. Um, aber die haben dann gesagt, sie hören irgendwas an meinem Endantrieb. Es hört sich so an, als ob mein mhm. Kreuzgelenk hinten ausgeschlagen wäre.
0: Und Gott, Gott, hat ist Wa ja auch noch nicht alt, müssen wir mal kurz feststellen. Genau. Ne? Die ist noch nicht alt. Die ist von
3: 2019 auch. Und die hatte, Krass. also ich habe die ja Gebrauch gekauft mit 8000 Kilometern. Und die hat mhm. äh, jetzt mittlerweile jetzt fast 33 runter. Aber ne, das ist ja eigentlich. Nee, ja. ist nix. Das Besondere war, die war genau bevor wir los sind bei einer Rückrufaktion bei BMW wegen Kadern, okay. Kreuzgelenk, Pipapo, weil es da eine Rückrufaktion gab.
0: Ja, ja, genau die Nummer. Eine genau ganz große Geschichte, ja.
3: Und dann ewiges Hin und Her bei Werkstätten, bis irgendwer Zeit hat das zu prüfen. So hat sich herausgestellt, mhm. ähm, die Leute bei BMW, ähm, wo ich zum fraktion war, mhm. die haben vergessen, diese Schmiere an an die den Kadern zu machen, zum Kreuzgelenk. Und deswegen hat das Geräusche Was? gemacht. Was? Jo, das war sehr enttäuschend für mich. Aufgrund des Aber Services. Mal. Also, und deswegen waren Ui. wir bei drei BMW-Werkstätten, bis wir wen gefunden haben, der sich das für mich mal anguckt.
0: Mensch. Wäre der mal nach so. Bremen gekommen, du.
3: Ja, Hier sind die das war frustrierend als erstes. Und dann kam ja, okay. die Kupplung. Also da war ich schon ein bisschen.
0: Alter, ey.
3: Ja. Und dann kam die
0: Kupplung und die war. Also Kupplung schockt, Malte, schockt mich fast am meisten, weil ähm, ich kenne die GSN ja auch durch meine Trainertätigkeit super gut, auch aus dem Offroad und so weiter. Also die sind äh, so meines Erachtens so stabil, die Dinger, dass da eigentlich nie was ist über zigtausend Kilometer, das ist wirklich irre, und ich gehe mal davon aus, dass dein Vorbesitzer die Sonden nicht wie hart rangenommen hat, so, also gehe ich mal einfach von aus in den 8.000, ne? Denk,
3: Denke auch nicht, ich hatte mit dem Vorbesitzer noch zu tun, kurze ja. Zeit, und der wirkte eigentlich sehr zurückhaltend. Was ja wir krass. dann rausgefunden haben, was das Problem war, war, es waren gar nicht die Kupplungslamellen selbst komplett runter, sondern
0: ja.
3: die Druckplatte vorne war abgeschliffen, und es ist, Ach, ist sehr ungewöhnlich. Kein, keine Ahnung warum. Ja.
0: Krass, okay. Ja, weiß man, weiß man nicht genau. Ne? Ähm, aber da kannst du natürlich nicht auf Kulanz hoffen, da irgendwo ähm, am, am Arsch von Europa, sag ich mal, ne? Das, ist nee. das Ding. Und da muss das Ding wieder komplett aufgeschraubt werden, ne?
3: hm. Ja, wir haben das dann selbst gemacht ähm, auf dem Campingplatz, hatten da nette Albaner gefunden, die uns viel geholfen haben zu organisieren und ein paar Teile drin gekriegt. Die haben das war faszinierend. Die, das ist auch Was? eine wilde Geschichte. Ja. Der, der Campingplatzbesitzer meinte, wir kriegen auf jeden Fall Kupplungsbelege ran. Er kennt da wen. ist kein Problem. Er sagte, wir müssen nur vorher die Lamellen ausbauen und alles und nochmal gucken und sachen, was was Sache ist. So, mhm. Also es ist ausgebaut, dahin kippen sie da so eine Kiste aus mit gebrauchten Kupplungsteilen auf dem Boden. Die hatte mein alle, Schwager noch. Alle schwarz abgefahren, unterschiedlichste, nicht sortiert, nichts. Und er fängt da an mitten auf diesem staubigen Boden zu suchen. Ich war so, oh nein, bitte, bitte findet da nichts. Denn ich möchte das nicht in mein schönes Motorrad eingebaut haben. Was, ja. äh, so, zum Glück haben sie nichts gefunden. Dann haben sie ja. bei. In Albanien ist es irgendwie ganz speziell, da gibt es keinen BMW-Typ, da gibt es da gibt's ein großes Lager, das wird irgendwie von Yamaha betrieben und da sind Teile für alle da. Yeah. Okay. Und dann haben sie das okay. da bestellt und das kam innerhalb von vier Stunden an. Das war ganz solide. Und heavy, heavy, okay. Das haben wir dann vorsorglich getauscht und dann halt festgestellt, die Druckplatte ist kaputt. Da hatte dann auch einer was geregelt, das alles auf dem Campingplatz gemacht. war okay. Das einzige Problem war, dass sie mir einen kaputten Drehmomentschlüssel gegeben haben und mhm. äh, dann auch noch was kaputt gemacht. Aber das hat sich dann alles geregelt, war dann alles geklärt und gegessen, dann konnten wir weiter. Mhm. Dann war die Laune besser. Dann waren wir mit Pavel unterwegs, mhm. das war auch gut. Das mhm. Gelände hatte aber auch, hat, hat es in sich. Da waren, mhm. äh, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch nicht zehn Jahre Offroad erfahren, ne? mhm. ich fahre ja auch erst seit mhm. anderthalb Jahren jetzt grob Offroad, so ungefähr. Ne? Yeah. Und große Steine da gewesen lose alles und weggerutscht. Ich hab halt selber, ne, da sind wir wieder beim menschlichen eigenen Versagen, weder das Gas losgelassen, noch die Kupplung so arg, gezogen. Ja. So ein, so ein ja. Ruck in mir gehabt, aus Versehen Gasstoß und bin dann halt abgehoben über so eine Steinkante. Und einmal mit meinem, mit Gepäck ja okay. über 300 Kilo auf der Seite gelatzt.
0: Ach du, Herrje, Meine Güte. Und
3: da war dann wieder Wie? das nächste Problem, weil mein Sturzbügel hat sich verbogen und ein Loch in meinem Motor gehauen. Ja.
0: Ach du Scheiße. Was? Jay, also ihr beiden solltet nicht zusammen auf eine Tour, ehrlich gesagt, ey. Also, ihr zieht ja beide sowas anders. Gibt's ja wohl gar nicht, ey. Mhm. <lacht> gibt's nicht so, wie, wie ist das, Minus mal, Minus ergibt, plus? Ja, also? das kann natürlich sein, da passiert nichts mehr, ne? Irre, alter Mann, das, das, das hast sein. aber auch viel Pech einfach gehabt, muss man sagen, ne? Ja. Mann, Mann, das Mann. War,
3: Mann. Die, die Wochen waren sehr unglücklich, unmental belastend.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wie seid ihr damit dann umgegangen? Wieder den nächsten Händler gesucht.
2: Nee. Wir hatten ja Pavel dabei. Ah, ach so, okay. Ja. Pa Pavel hat uns ein bisschen gerettet. Äh, okay. Der hat er zuge so zu zugeklebt. Super Typ. Und das war auch so der Ruhepol. Ich sage mal, gerade wenn der Motor da ja. am Öl auslaufen ist, hat er einen ganz ja. gut runtergeholt, hat, ihm, hat uns erstmal einen Raki in die Hand gedrückt. Er hat erstmal einen Schluck <lacht> hat er den Raki den getrunken, zufällig am Start. Und dann äh, ein Stück Schleifpapier ein bisschen angeschliffen und mit so einer Kaltmetallform, ja, die passte, ja, ja. den Motor dicht.
0: Geiler Typ. Geiler Typ. Zufällig dabei gehabt.
2: Ja, wir hatten auch sowas ähnliches mit, aber wir haben dann das von Pavel benutzt, weil da wusste man, dass es mhm. funktioniert.
0: Geil, Mann. Ja, ey, das ist halt das Ding. Und äh, übrigens ein gutes Argument nochmal, diese ganze Debatte sein zu lassen, um soll ich mir jetzt ein neues oder ein altes Motorrad oder so. Ey, du kannst halt immer Pech haben, ne? Du kannst immer Pech und Glück haben und ihr hattet jetzt ja trotz allem auch immer irgendwo Glück, ne? Denn ihr seid ja noch unterwegs und es hat ja irgendwie funktioniert. Leute, aber wir müssen noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie ist das eigentlich, wenn man dann auf Tour Besuch kriegt von zu Hause? Was wie, wie, wie fühlt sich das an? Das ist doch irgendwie strange, oder? Und natürlich auch wunderbar. Erzähl mal. Das ist
2: ein 1A wunderbarer Teiletransport gewesen für uns.
0: <lacht> ein schöneres Kompliment kann man nicht machen. Also ich ich habe das auch immer überlegt, auf einer, auf einer langen Tour dann ähm, Marvin einfliegen zu lassen. Ich stelle mir das eigentlich so vor, wie, ähm, keine Ahnung, so ein kleiner Eskapismus auf der auf der Reise. Mal kurz raus, aus, aus, wie ein Kopfhörer aufsetzen. Ist das was ja. ich mein? Ja.
2: Es, ist, es ist wirklich Urlaub vom Urlaub.
0: Genau, 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 genau. Auf jeden Crazy. Fall. Und
2: man hat jetzt die, die liebsten drei Monate nicht gesehen und dann freut mhm. man sich auf die. Und dann mhm. kommt noch hinzu, dass zum Beispiel so ein neuer Kupplungsdeckel, äh, Zylinderkopfdeckel. Ventildeckel.
0: Okay, mhm.
3: Ventildeckel Haben sie mitgebracht dann, ja. okay. Mitgebracht
2: werden kann. Ich habe mir vorsorglich schon mal eine Kupplung mitbringen lassen. <lacht> nachdem die anderen beiden abgeraucht und dachte ich, ist wahrscheinlich nicht schlecht, nochmal neue Kupplungslamellen dabei zu haben.
0: Ja. Ich weiß schon einen guten Titel für eure Tour: Clutch Endgame oder sowas. Sowas in die Richtung, ja. auf jeden Fall. Mega, ja. Ähm, ja,
2: dann ist es auch wirklich einfach nur runterkommen und Urlaub.
0: Ja, ey, das Geile ist ja, jetzt, wo du sie dabei hast, wird nichts passieren, das weißt ja. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> vielleicht sollte sich Malta auch noch eine, eine einpacken,
3: Vorsichtshalber. Sicherheitshalber. <lacht> vielleicht. Ne? <lacht>
0: ja. Mann ey, da habt ihr wirklich, muss man aber wirklich sagen, dafür, dass ihr auf so neuen Mopeds unterwegs seid, echt viel schon durchgemacht, ne? Klar, ein bisschen Selbstverschulden war dabei, aber auch Pech einfach und so, ne? Ähm, würdet ihr denn zu dem Zeitpunkt jetzt, wie viel Prozent haben wir ungefähr jetzt von eurer Reise?
2: Ziemlich genau die Hälfte.
0: Ziemlich genau die Hälfte. Nice. Ey. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, sag ich mal so, bei zwei Dritteln. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann kann man das auch schön mal so miteinander vergleichen. Was haben eure Mädels denn gesagt? Wart ihr irgendwie anders? Haben sie sich dazu geäußert? Wart ihr irgendwie komisch? Ich, Verändert? ich war viel
2: wertiger als sonst. Ja, okay. <lacht> ja ich, ja, ich meine, auf sowas
0: achtet man natürlich weniger auf Tour. Ne? Ja.
2: Ich habe mich drei Monate nicht rasiert. Ach krass. Und habe dann so einen Piratenbart.
0: <lacht> ja, okay. Das ist natürlich auch... Auch eine Aussage, ey. Aber ähm, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, ähm, ob ihr sagt, ja, das war so die Hälfte. Da war nochmal so ein Peak. Also je, wie ihr jetzt drauf seid. ich, also was ich bemerke so von außen ist auf jeden Fall, ihr habt eine gewisse, ihr strahlt schon eine gewisse Ruhe aus. Äh, wahrscheinlich, weil ihr jetzt viele Sachen schon gehabt habt. Ne, irgendwann muss doch der Körper und oder die Psyche muss doch irgendwann auch so abspeichern. Ey, was soll denn jetzt eigentlich noch passieren? Was soll jetzt noch passieren? So, ne?
3: Also mit dem Loch im Motor war bei mir kurz ne? vor ein mentaler Zusammenbruch auf jeden Fall, weil ja, ne, gerade wir ja. sind ja frisch aus dem Studium gekommen und haben ja lange Zeit dafür gespart, das alles so zu machen und so weiter. Ja, Mann, ich verstehe es, ja. Und dann war so, scheiße, ist das vielleicht halt das Ende? Man weiß es nicht, ne? Es war erstmal so natürlich dieser Schockmoment und... Ja, und, und
0: irgendwie auch so, und so, ey, und so viel Geld und alles scheiße, alle wofür eigentlich und ja. so, ne? Ich verstehe es hundertprozentig,
3: fühle ich fühl dich, ja. Und ja, dann... Ja, aber jetzt ist, man ist drüber weggekommen dann mit der Zeit. Gerade werde ich noch ein bisschen daran erinnert, weil ich bin auch durch mein Windschild durchgeflogen und das ist gerade noch zerbrochen. Da muss ich noch was okay. regeln. Ja, okay. ich bin halt voll, wie gesagt, zwar in der Luft. Ich bin durchgesaust oh. mit meinen 90, 95 Kilo mm. und das hat es in zwei Teile zerfetzt.
0: Eine wichtige Frage bleibt, Malte. War die GoPro an? Leider nicht. <lacht>
3: Oh Mann, ey. Dann ist nichts passiert, das wissen wir alle. Ich glaube, die Goku wäre abgerissen, wenn sie dran gewesen
0: wäre. Oh Mann, ey. Nein. Ja. Ich meine, das ist so ein kleines Trostfass, da so, ey, ich hab's immer noch Video. <lacht> Schade. Aber gut, eine schöne Geschichte erzählen kann man trotzdem. Leute, ey, ich, ich, hoffe, ich hoffe, man, man konnte es gut ähm, verfolgen. Wir hatten ja so einige Abbrüche zwischendurch, aber ich glaube, insgesamt müsste die Software das auch eigentlich regeln. Die hat euch ja lokal aufgenommen. Ich finde übrigens, ihr habt Mikros an, das kann natürlich die Hörerschaft jetzt gerade nicht sehen. Das merkt man, es hört sich unglaublich gut an dafür, dass ihr gerade auf Reisen seid. Das hat sich mega gelohnt würdet ihr mir hier versprechen, dass wir uns nochmal sehen und hören? Zwei Drittel? Auf jeden Fall.
2: Definitiv. ist besser Internet.
0: Das freut uns sehr. Ja, ihr habt alles getan. LTE läuft eigentlich. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Da vor Ort, verlasst euch schon nicht auf das lokale Internet. Wobei, Leute, das ist wahrscheinlich immer noch besser als in Deutschland, ja? sagen wir mal ehrlich.
3: Die LTE-Abdeckung ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja, das glaube ich.
2: Vor allem die Handytarife sind top. Wir haben jetzt für 500 Gigabyte Datenvolumen 15 Ui. Euro bezahlt. Ui.
0: <lacht> ja, das sind andere Preise hier. Ja. Ey. Ey Leute, ey, dann, dann sage ich mal hier von Jay und mir. ne? Also ich sag schon mal für mich, ich wünsche euch ey, Hals und Beinbruch auf jeden Fall. weiterhin. Also alles, alles Gute. Ähm, vor allem, dass die Karren jetzt ein bisschen durchhalten. Und dass ihr wirklich bei feinstem Wetter noch richtig geile Erlebnisse habt. Und viel, viel seht. Könnt ihr noch so ganz kurz spoilern, was steht jetzt an? Wo geht's jetzt lang?
2: Also, als nächstes fahren wir in Montenegro noch ein bisschen nach Norden. Wir waren jetzt relativ lange hier im, im Süden an der Küste unterwegs mit den Mädels mhm. Und ähm, gucken uns den Domitor-Nationalpark an und diese Tatra-Schlucht. Mhm. Oder Ta Tan Tantra? Ach, keine Ahnung. Die Schlucht! Und äh, Tantra ist was anderes, Brüder. Tara, Tara! Da fahren ah, wir ja. in Tierheim und helfen da noch mal ein bisschen mit.
0: Vollständig. Schön. die schöne Brücke fotografieren natürlich ne.
2: Und äh, da kommt meine Mom dann hin, die ist gerade im Band unterwegs und nimmt im besten ah, noch Fall noch mal. Urlaub Urlaub. Mit. Und dann ein, geht's fein. die Küste hoch.
0: Jay, hast du noch was für die beiden für unterwegs? Ein Tipp vielleicht
1: ein, von dir erfahrenen Bruchpiloten. Ja, ein Tipp von mir ist äh, am besten am besten nicht die Steuerkette überspringen lassen. Ja,
0: das ist auch noch mal gut. Wenn die rasseln einfach stehen lassen, <lacht> nicht versuchen weiterzufahren.
1: Wie war, wie war der Tipp bei der GS von mir? Gegentreten äh, hat er gesagt. Nee, er dann macht immer wieder ausmachen, wieder anlassen, wenn die komisch klingt. Aber ah, okay. wenn der Steuerkettenspanner sich verkantet und man die wieder anlässt, dann wird da so ein bisschen dran rumgerüttelt ah, okay. und dann löst er sich wieder. Okay. Ja, du, aber das wollen
0: wir nicht hoffen. Hoffentlich. Ey, vielen, vielen vielen Dank, ihr beiden. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder und ähm, bleibt schön sauber und das Gummi immer nach unten. Ne? Das ist ja Bescheid. Tschüss. Machen wir.
2: Ciao, ciao. <lacht>